0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide, La Otra Perspectiva. Mi nombre es Bala
1: Mendoza. Yo soy Roberto Uribe. Y el recurrente Hugo Briones. Celuloide, La, la Otra, otra perspectiva.
2: perspectiva.
1: Celuloide,
0: La Otra Perspectiva. Y bueno, en esta ocasión les tenemos preparado un programa bastante bueno. Y un poco contrastante con respecto al de la semana pasada, que si bien recuerdan era eh, sobre la pandemia, epidemia y todo este este show. Entonces decidimos hacer uh, algo un poco más ligero, un poco más divertido y entonces les eh, traemos el género de...
2: Las comedias románticas. Así es, respetando las medidas sanitarias que ahorita se están llevando a lo largo de nuestro país y a lo largo de todo el mundo, pero creo que siempre debe haber espacio para el amor, y sobre todo para que el, el destino intervenga, y este florezca, y eso es algo que nos demuestran las comedias románticas,
1: aparte es un, es un género así como muy, el, como por en casa, sales nada más a, comprar este, a comprarle, y ya te pones a, a checar unas 100 películas de rom-com. <risa> <risa>
0: no, que además hay, hay muchísimas, ¿no? Justo ese, ese fue el, el tema, ¿no? Como elegir eh, dos, ¿no? Que usualmente es lo que hacemos, dos cada quien, eh, del género, y pues este género tiene bastantes, ¿no? O sea, es uno de los géneros que, que más tiene, ¿no?
2: Sí, y este. Y es uno de los géneros más comerciales y más rentables en la industria cinematográfica, de hecho es tan rentable que hemos visto yo creo que demasiados re refritos, de los más recientes por ejemplo este, las primeras 50, las primeras citas que hicieron este, aquí en México hicieron un pésimo
0: intento de
2: <risa> intento de la boda de mi mejor amigo que también se hizo una mal intento está lo que a, al buen Hugo le gusta que es Toda la discografía, o bueno, toda la filmografía de Marta y Gareda. Así es. Romar Chaparro.
1: Sí, ya no, sé, ya no sé en qué número van este, cada una de sus películas de ellos dos. Este, yo creo que por ahí sale Marta y Gareda de extra en la, en la película de Pedro Infante. Bueno, más bien en la serie, ¿no? Pero por ahí eh, es, es, sí, yo extra, dije, claro. la
0: película de Pedro Infante lo veo difícil, carnal.
1: No, no, no o sea, o sea, me refiero a la interpretación que hace Omar Chaparro de, de Pedro Infante recordé que es que es una serie entonces por ahí seguramente sale esta Marta y Gareda de extra o algo así
2: es una serie, se atrevieron a hacer, a hacer la serie yo creo que era película, pero bueno, no sé, lo vamos a checar <risa> y pues bueno, basta de chorizo vamos con la maciza y ahora les presentamos dentro de nuestro trabajo de, dentro de nuestro trabajo editorial eh, la película de... ¿Eh? Ok, entonces... El día de la marmota. ¿No? Así le pusieron aquí en México. Eh, es una... En lo personal, una excelente película, en el cual nos marca la historia de un... meteorólogo bastante... Arrogante, interpretado por el fantástico Billy Murray. Entonces ya se imaginarán cómo va a ir esto. ¿no? Y un día de, de esos, pues le asignan este una, una compañera a este meteorólogo y misteriosamente empieza a estar atrapado en un ciclo de tiempo que la la física cuántica lo, lo plantea como efecto Tyndall, en el cual un evento se va a repetir una y otra vez hasta que se resuelva el error temporal. Esto quiere decir que el error, este, el tiempo se autocorrige automáticamente hasta que las cosas salen como tienen que salir.
0: Que justamente aquí entra el tema del de destino, ¿no? Y también... Eh... Es, es como un giro a la, a la comedia romántica, ¿no? O sea, no es como la comedia romántica eh, tradicional, donde nada más está como esa tensión no entre dos personas y empiezas a ver cómo se desenvuelven esos, esa tensión esos intereses eh, románticos, sino aquí empiezas a ver como todo ese tema que dices, ¿no? De cómo es el tiempo y pues cómo lo experimenta este personaje, ¿no? Que interpreta Bill Murray. Y se me hace bastante, bastante buena por eso, ¿no? Te, te deja como mucho pensando en todo eso de las como las realidades alternas, ¿no?, de, de qué es lo que podría pasar, y cómo eh, hasta, hasta cierto punto al principio no lo entiende y sigue haciendo como, pues, las cosas normales, ¿no?, intenta hacer como muchas cosas, muchas variaciones de, de la misma cosa, por así decirlo, hasta que se da cuenta que no va por ahí, ¿no?, que tiene que hacer algo más, que tiene que, eh, entre comillas, entender la lección. ¿no? Creo que esa es una de las sí. partes importantes.
2: Sí, y es una situación muy lacaneana, ¿no?, o sea... Y, 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 y esta cuestión del eterno retorno de que siempre regresas al mismo punto porque quieres cumplir cierto tipo de fantasía cierto tipo de de deseo y hasta que ese deseo no es cumplido vas a repetir la, la situación una y otra vez no y que en este en este fin te lo ponen tan marcado de te ponen la misma rola, que es la de At Got You, si mal no recuerdo. Y siempre empieza a las 6 de la mañana, ¿no? De 5.59 a 6 de la mañana.
1: Sí, sí, y sí. nos
2: lleva al absurdo, ¿no? Llega un momento donde la película nos lleva al absurdo. Y, este... Empieza a repetir la situación hasta el momento donde se avienta a un auto... Este se pelea con personas que en la vida hubiera hablado en, en esta histeria de, de repetir la misma ocasión.
1: Ya, justo lo que comentaba Balam, se me hace como bastante interesante. No, o sea, yo creo que al ser tan rentable el género de, pues de las rom-com, obviamente tiene que surgir eh, de, de repente un, un tema así filosófico fuerte, ¿no? Que impacte en, en pues ahora sí que en el, en el cine y en el espectador, ¿no? O sea, no... Sí hay muchas películas a las cuales vamos y, y son solamente las, las que les llamamos palomeras, ¿no? O sea, vamos con el mero fin de que nos entretengan, pero yo creo que también son bastante rescatables ciertas opciones que, que nos llevan a esto, ¿no? A, a, como a analizarlas de esta manera que, que lo estás checando, Borre. O sea, porque al final, pues no solamente se trata de una parejita que, que no puede estar junta, eh, sí, no pueden estar juntos y, y, y ya, ¿no? O sea, y al final están juntos, sino eh, generar esta estas situaciones como eh, estos obstáculos, y más que nada filosóficos. <risa>
2: Sí, y, y yo creo que el reto precisamente de esta película y en donde y en donde está su, su gran acierto, independientemente de, de ser una gran comedia romántica, es eso, ¿no? Que nos muestra una visión de, de que si queremos que cosas fantásticas pasen, tenemos que romper la repetición y la monotonía en nuestras vidas. Y es así como nuestro personaje principal aprende esta situación de dejar de ser arrogante y sucumbir a su verdadero deseo, ¿no?, que es este esta compañera. Sí,
0: también es como el, el, o sea, no solo la compañera, sino como la vida, ¿no?, o sea, como una vida distinta, o sea, es como era demasiado déspota, demasiado, eh, pues, de alguna manera, osco, yiente en ese sentido, ¿no?, entonces... Empieza a darse cuenta de eso, ¿no? O sea, cómo interactuar con las personas y que no lo está llevando a ningún lado, ¿no? Y toda esa repetición ¿no? que estás mencionando es justamente la que lo saca como de ese, o lo que lo saca de ese estado que ya estaba, digamos, por default. Y empieza a ver las cosas distinto y dice, entonces tengo que empezar a hacer las cosas distinto. Y empieza a interactuar distinto no solo con, eh, con Rita, ¿no? Que es la, la personaje interpretada por Andy McDowell, sino también con el resto de los... Eh, pobladores de ese pueblo, ¿no? Porque eso es otra de las cosas curiosas, ¿no? Es, él viene de, como de la ciudad y este es un pueblo, ¿no? Más bien pequeño, muy, eh, o sea, literal, así, pueblerino, lo que se le conoce como pueblerino, muy sencillo, muy simple, y él no encuentra o cree que no va a encontrar nada que valga la pena hasta que le empiezan a pasar esta repetición de días,
2: ¿no? Exacto. Y, bueno, ahora vamos con algo justamente del día de la mota o oh, atrapado en el tiempo, que le pusieron en Latinoamérica y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Eso fue algo del soundtrack de Groundhog Day, el Día de la Marmota.
2: Y les recordamos que estamos actualmente en vivo por Speaker, pero nos pueden encontrar en Spotify, eh, Facebook, eh,
0: Twitter.
3: Apple
2: Podcasts, Twitter, Twitter e Instagram.
0: Así es, en cualquier otro lugar que también escuchen su podcast Ahí también deberíamos de estar Si no, nos mandan un mensaje y lo corregimos Así es Y bueno, ahora tenemos eh, otra película Sobre el género que estamos hablando Que es comedias eh, románticas O como se les conoce, ¿no? Rom-coms Y es la película de 1999 eh, Llamada Notting Hill que no recuerdo cómo le eh, pusieron eh, la traducción no, al español.
2: la pasaron igual, esa, esa pasó igual porque como que no había por una dónde. Forma. Mm. Y, 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 y bueno, o sea, aquí en fin o sea, parece ser una una vida cotidiana, parece ser una vida bastante común por parte de William, que es este, actuado por el sex symbol de los noventas Hugh Grant uh
3: -huh.
2: este, en una pequeña librería de viajes este, no muy popular en el barrio de Notting Hill y un día, por casualidad, una famosa actriz interpretada por Julia Roberts este, que es la más grande actriz, digamos, del momento este, entra al lugar, tienen una plática y muy casuales, así como de oye, te acabo de conocer, ¿por qué no vienes a mi casa y conoces mi estilo sencillo de vida? Ok. No, y ella dice, por supuesto, acabo de conocer a un este librero, o bueno, a un este vendedor de libros que no tiene oficio ni beneficio, por supuesto no puede ser ningún acosador. Fíjate que yo creo que eso es lo que a mí me gustó de esta película y el giro que le dieron en una serie que se llama You, por lo menos en la primera temporada, porque también el protagonista es un tendero de libros. Ok. No, entonces el cómo, el cómo toman elementos este, clásicos y en You te los, te los deforman completamente. Pero regresando a Notting Hill, este... Es la típica comedia romántica en la cual chico conoce chica. Existe un conflicto de malentendidos, pero el amor va a brotar y va a hacer que todo se solucione. Eh, yo tengo un amor-odio, si lo recordarán en nuestra primera etapa de celuloide con Julia Roberts. ¿no? O sea, yo amo, odio a Julia Roberts porque... No es muy buena actriz, pero es muy buena para los papeles que la ponen. Claro. Desde, desde Mujer Bonita hasta Houses Eleven, Houses 12, o sea, donde ya es el, el, el irónico o ya es la burla, donde Julia Roberts hace de Julia Roberts, pero lo interesante es que en los créditos ponen el nombre del personaje de, de La Gran Estafa, y le ponen el crédito ella como Julia Roberts. Y Julia Roberts, como, como ella, es así como de. ¿por qué, ¿Qué? ¿Por qué me hacen esto? O sea, yo, yo no puedo con ese tipo de cosas.
3: Okay.
0: Sí, porque no le pueden poner nada más, ¿no? Julia Roberts as herself, ¿no? Como ella misma y se acabó. ¿no? Exacto. O sea, tienen que hacer como todo. Pero bueno, está bien parte, como, de esa eh, libertad eh, creativa, por así decirlo. Pero sí, yo también concuerdo un poco con el tema de amor-odio con ella, ¿no? Igual también no. Por ejemplo, Mujer Bonita, ¿no? Es como una de las eh, películas más famosas de ella y que a mucha gente le no, Y también encanta. una
2: comedia romántica, este que si eres fan de este género, es un paso obligado.
0: Ajá, exacto. Pero igual a mí tampoco me encanta. O sea, siento que, que no, que hay algo que no... O sea, no sé qué sea realmente. No, no, no podría ponerlo en palabras, pero no hay algo que no me gusta de ella, no sé. Y incluso cuando hizo eh, Erin Brockovich, por ejemplo, ¿no? Que, que fue muy aclamada, que sí... Fue un papel mucho más demandante y todo esto no me terminó de encantar. ¿no? Pero bueno, en, en Notting Hill, eh, pues sí, creo que, como dices, cae bien su personalidad un poco con también el, el personaje, ¿no? Sí, entonces que... vemos...
2: Aquí vemos que... No, Vemos, es que... <risa> no, está bien. vemos este Va de, 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 de estos personajes principales hasta el punto donde realmente pues gana gana el amor y tenemos ese, ese cierre espectacular en una rueda de prensa el cual deben de ver
1: es que de hecho o sea lo que mencionan eh, y no solamente con Julia Roberts yo creo que eh, se ve muy bien en La boda de mi mejor amigo Creo que en esa película ninguno de los actores ni actrices sabe actuar. <risa> la verdad es que o en sea, ni, ni, ninguno se percibe una gran actuación, ni siquiera es que el papel se los demande, ¿no? Pero, pero al final la película me parece como buena. ¿no? Entonces sí logro entender un poquito de lo que... O, o más bien ahí se podría entender un poco de lo que están mencionando, ¿no? O sea, es como una... Una serie de artistas eh, o actores, actrices que no, que no se les ve un, un gran nivel histriónico, pero el, el resultado al final es, es muy bueno. ¿no? Que también esta película pues fue como muy, si no aclamada, muy sonada y muy vista.
0: Sí, creo que, que de hecho es como esa época de las noventas. Digo, cada cada década, por así decirlo, tiene como un año o dos, que tienen como mucho. Eh, muchas películas de un género etcétera ¿no? entonces en este caso creo que también estaba o sea fue de 99 a la casi a la vuelta del milenio entonces también como que este tuvo bastante relevancia y pues obviamente eh, por los dos actores ¿no? que como decía borre al principio del, del bloque Julia Roberts Está ¿no? en un punto muy álgido de su carrera Hugh Grant también estaba siendo bastante eh, relevante entonces y pues tenía pues, de,
2: de nueve semanas y media que también es un excelente Comedia romántica.
0: Así es, entonces creo que por eso tuvo como todo, toda esa potencia, ¿no? Y que al final también el, el guionista es el mismo que hizo la de eh, Cuatro Bodas y un Funeral. Entonces también como que tenía como todos esos elementos para eh, tener como ese éxito y esa presencia no en el mercado. Así es. Y bueno, ahora vamos con algo del, del soundtrack de Notting
1: Hill. Y regresamos. y
2: regresamos con más celuloide.
1: La otra perspectiva.
3: Come, come, on, come, on. come.
0: Ya estamos de vuelta aquí en loide la otra perspectiva, el tema de comedias románticas. Y bueno, ahora vamos con eh, otra película que en español le pusieron eh, Contando a mis ex en Latinoamérica. Dime con cuántos en España y su eh, título original en inglés, Watch Your Number, y eh, está interpretado por, o mejor dicho, está actuado por Ana Faris. Y Chris Evans, ¿no? Que obviamente Chris Evans eh, Lo
2: ubican Más como el Capitán América
0: Así es, Capitán América Por ahí ha salido pues en bastantes Bastantes películas también, pero pues obviamente Es como de sus roles más importantes Pues el, el trasero de América, perdón eh, Capitán de América eh, Y bueno, en esta película que es de 2011, lo que se me hizo eh, Interesante Es que está basado en un libro Que se llama 20 Times a Lady, ¿no? Como 20 veces una dama, y hace referencia eh, como al, al tema principal de la película, que es que la protagonista eh, lee un artículo ¿no? que trae como esta estadística de que las personas que han tenido como demasiadas relaciones en su vida eh, tienen mayor dificultad para eh, entablar una relación, o mejor dicho, casarse. Entonces ella dice, bueno, el promedio de eh, Estados Unidos es 10.5 parejas, y yo he tenido 19, ¿no? Entonces empieza como a preocuparse de, de, de ese tema, ¿no? De que es, es un slot y todo este tema, ¿no? Como de, de pena y de... Pues sí, como de embarazo, de, de un tema embarazoso, perdón. Y este... Entonces es curioso cómo, cómo empieza a ver todo esto, ¿no? Y sobre todo porque refleja como todas estas situaciones de la sociedad, ¿no? Y si bien es sociedad norteamericana, también hay muchas que aplican para el resto latinoamericano, como el tema de... De casarse, al menos uh, esta que es de 2011, hasta ese entonces, y creo que incluso ahora todavía hay bastantes personas, ¿no?, que tienen como ese deseo de, si a lo mejor no de casarse, si de tener a alguien especial o alguien con quien compartir con el resto de sus vidas, y, claro. y como esa presión, ¿no?, que, que llegan
1: a tener. Sí, justo lo que comentas, me parece algo como muy, muy avenido a, a, a un tema psicológico, ¿no?, o sea, el... El que, por ejemplo, con cada una de las relaciones, la persona empieza como a perder eh, la capacidad de crear vínculos, ¿no? Con las otras personas, y de ahí, pues, eh, yo creo que de ahí viene este tema, ¿no? De que cuando tienes más parejas, dejas de, de, de poder crear vínculos eh, fuertes, ¿no? Con, pues con la siguiente pareja, y con la siguiente, y con la siguiente.
2: Y, y, y bueno, también no, nos marca algo así como de lo socialmente aceptado, ¿no? O sea, a nosotros como, como humanos siempre nos ha gustado clasificar las cosas y ponerles números y para entender la realidad de cierta manera. Entonces, si de repente alguien se sale de esa norma o de ese estatus quo, entonces, sí. ahí empieza como la histeria de, güey, es que algo hay mal en mi persona, cuando la, la, sí. la verdad es es que no, o simplemente tú no te, te acoplas a, a esa norma y simplemente entras en otra norma, o en otra en otra manera de ver la, la realidad.
0: Sí, o de, o de vivir tu vida, ¿no? Y sí, es justo,
1: es... es justo también un poquito apegado a lo que, a lo que comentaba.
0: Sí, correcto. y de es... sí, la torre. Sí, no, es que es más interesante porque justamente hay una escena, ¿no? Que está eh, Ana Faris eh, con sus amigas y justo están haciendo como eso, ¿no? De, oye, ¿y tú con cuántos has estado, no? Y pues una dice, ay, bueno, cinco, ¿no? Otra, tres, y así, una otra dice una, y luego de la que dice una, o algo así, un, un número muy bajo, eh, le toca a ella. Entonces es así de. Entonces justamente esa presión social, ¿no? O sea, de sentir estoy mal porque estoy fuera, como dices, ¿no? Borre de la norma, del estatus. Pero al final es, pues, las razones que haya tenido están bien. O sea, cada quien experimenta su vida eh, de una manera distinta, ¿no? Y bueno, al final, pues, obviamente, como es una comedia romántica, eh, se encuentra, ¿no? Con su vecino, que es Chris Evans, y empiezan a tener ahí el, el trato, ¿no? Pero eh, sí es como mucho esa presión de que se salen las normas y después se da cuenta, ok, o sea, estoy buscando como un, un loophole, ¿no? un, un hueco legal, por así decirlo, porque empieza a buscar a su sex. Entonces, si me, si me caso con uno de mis sex ya no incremento el número, ¿no? <ríe> o sea, ahí es algo que, que llega a ser absurdo, ¿no? También, eh, si lo vemos, digamos, de, de fuera, y al final tendría que estar buscando ser feliz, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero al final es como es tan fuerte esa presión que dice, tengo que buscar ese hueco legal, por así decirlo, y voy a buscar a mis ex entonces eh, le pide ayuda a Chris Evans y él le empieza a ayudar a arrastrar a estas personas y etcétera hasta que en un momento pues obviamente eh, empiezan a sentir atracción eh, Chris Evans con Ana Faris y pues empiezan como a escalar las cosas tienen este famosísimo eh, nudo ¿no? donde están eh, separados o algo pasa y se separan y pues obviamente en el
2: clímax es lo que tienen que ver. Y bueno, ahora vamos con algo de este recuperando a mi sexo contando a mi sex
1: y regresamos
2: con más celuloide la otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta pa, pa. aquí en Celuloide La otra perspectiva Hablando sobre el tema de comedias románticas Y para la siguiente película tenemos
1: Así es Y nos vamos
0: Nos vamos o regresamos
1: A Hits <risa> Una película del 2015 eh, bueno, primero generalizando, ¿no? Acerca de, de esta temática. Sí, sí. ¿Me escuchan? ¿No? Sí, sí, sí. <risa> este, generalizando, ¿no? en, en este, en esta temática, yo creo que <risa> creo que este, aparte de, aparte de tener como el reto los, los guionistas, ¿no? De abordar la temática y de, de generar como nuevas historias también eh, pues se tienen que, que ir implementando nuevas y eh, sí, nuevas formas o situaciones cómicas, ¿no? O sea, porque en cada una de las películas de, de Romcom, eh, pues digamos que el relleno son estas situaciones eh, cómicas que se empiezan a que se empiezan a usar, ¿no? En ese sentido, eh, Hitch a mí se me hace como una película, si no muy buena, digo, en general, el, el, digamos, lo, de lo que estamos hablando no se me hace muy. un muy buen tema. Sin embargo, el cómo lo abordan, el cómo. Ay, poniéndolo tan, tan claro, ¿no? En las siguientes dos películas, tanto Hitch como Wedding Crashers, de repente, no sé, yo estoy viendo en la televisión cualquier, cualquier cosa. Si me encuentro con cualquiera de estas dos películas, le dejo en el canal, ¿no? Y es un, es un aspecto muy raro, porque las rom-com, la verdad es que no son, no son mi hit, pero, pero le dejo, y, y cada vez eh, veo como nuevos detalles, ¿no? En cada una de estas películas. Ya sea eh, que el guionista por ahí metió algún, algún este, alguna situación cómica de la cual yo no me había dado cuenta, y... Eh, y que a lo mejor esta situación cómica tiene que ver con algo como muy, muy filosófico, y, y bueno, en este caso hit se me hace una de esas, ¿no? A lo mejor las actuaciones no son las mejores, eh, sin embargo el, el tema de fondo que yo veo, eh, pues es, es esta situación en la cual la persona no, no se siente a gusto consigo misma, ¿no? Eh, y entonces tiene que contratar a alguien, para que no sé si para, para sentirse a gusto consigo misma o más bien para para representar algo ante la, la otra edad algo que no que no es no y que al final de la, la película es más bien el, el final o el, el punto la meta de la película me parece que es que es ese no o sea que no es, no es necesario el el ser otra persona o el fingir ser otra persona para poder este, pues, tener una pareja o encontrar a, a, a la persona o, o entregarte ¿no? a, a la persona a la cual te quieres entregar. ¿no? Que igual yo creo que ahí, ahí también no, no entraron mucho en el tema de. Eh, pues el amor a, a, a sí mismo, o sea, vaya, sí tienen el amor a sí mismo, pero ante la otra edad, ¿no? Eh, yo creo que hubiera estado bien, eh, digo, ya cuando haga mi película, <risa> de, el guión, ¿no? Pero hubiera estado chido que este, también se fueran por el, o sea, no solamente por el, el amor al otro y, y el amor de pareja, ¿no? Sino, sino que también el estar solo está, está bastante chido, ¿no? Y, y cómo, cómo desarrollar, digamos, esa, esa postura, ¿no? De, del amor en, en soledad.
2: Yo en esta película la, la, la siento como una especie de de Cyrano de Bergerac moderno, ¿no? Porque igual y el, el coprotagonista, ¿no? que es justamente esta persona que, que se siente menos, Igual, y, y no es que no tenga este sentimiento noble, por así decirlo, porque esta película, o por lo menos la ética, eso es lo que a mí se me hace interesante. La ética de Hitch o este facilitador de conquistas, es que mínimo la tienes que amar. Si no la amas, no, no la tienes.
1: Claro, no es como su código de Batman.
2: Ajá, sí, exactamente. O como Dexter, ¿no? Así como, de sí. yo nada más mato a los a los que matan, yo no mato a la gente buena
0: claro como un eh, su código moral, ¿no? que al final es lo que también hizo llamar la atención en el tráiler y bueno obviamente de la película ¿no? y uh -huh. otros otro de los aspectos que, que justamente ahorita que estabas mencionando Hugo, era eh, el tema de las comedias románticas, o sea justamente es para mí lo comparo usualmente con la comida, <ríe> los que me conocen ya saben por qué, eh, me gusta mucho comer, entonces siempre hago esas comparaciones, por ejemplo, las comidas románticas son un poco como el fast food, ¿no? Como esta comida rápida, sabes que no es lo mejor que podrías estar comiendo, sin embargo, pues es, no. es muy fácil que tengas esa propensión al antojo, ¿no? Al famoso antojo y que digas, me voy a echar una hamburguesa, voy a hacer esto en lugar de comer saludable, ¿no? Y, y creo que es por eso que tenemos como también de repente o nos llega a jalar tanto o a llamar tanto la atención cuando está en una de estas películas y creo que todos tenemos nuestra favorita ¿no? que puede decir la pueden poner, y la puedo haber visto hace una semana pero va me la vuelvo a echar ¿no? y la vuelves a ver entonces creo que, que, que por eso es como también ha sido tan eh, un género que ha sido muy muy utilizado ¿no? en Hollywood y en el resto del mundo en general, y este y que sin embargo no ha ganado como, por ejemplo, premios o no recuerdo que haya habido como tantos premios para las comedias románticas por ahí debe tener alguno, tal vez de guionista, y algunos otros no, pero realmente algunos a la otros, academia no.
2: no le interesa ese tipo ¿Sí, de pues, cosas
0: <risa> sí, pues, O sea, por ahí hay alguna Igual o sea, pero...
2: hay una, pero perdida así en sí, Me voy sí. a dar la tarea de hacer eso en la semana, es y se los comparto en la página de Facebook si hay alguna comedia romántica que ha ganado algún globo de oro o algún...
0: No te aseguro que sea muy reciente, porque eso sí me acuerdo que en algún momento lo busqué y si no era muy reciente. En algún momento me eché así como casi, casi todas las películas que había hasta ese momento, hace como unos ocho años, de comedias románticas, y ahí salió algo así. Pero bueno, al final es como el punto, o sea, no, no, es, no es lo mejor que puedes ver en cuanto a cinematografía, ni actuaciones... Uh -huh. Pero es algo muy entretenido y que te hace más llevadera. Incluso la, la, la vida o la tarde, por ejemplo, ahorita que estamos en este aislamiento y este distanciamiento social, te puede hacer muy entretenida la tarde, ¿no?
1: Claro, y bueno, hay que recordar también que, pues, aquí en Celuloide eh, tenemos siempre esta, esta actitud, ¿no? De encontrar la otra perspectiva y sacarle, obviamente, el jugo a, a este tipo de producciones. Eh, que no necesariamente, o sea, que pueden ser malas, por así decirlo, pero pues hay que, hay que hallarle el, el, pues de dónde sacarle jugo
2: ¿no? Sí, claro, y, y, y yo creo que realmente en ese sentido Hitch es un acierto o sea, nos pone reflexiones simples nos pone situaciones cómicas bastante agradables y sobre todo el que a veces no todo sale como uno lo planea Recuerdo la escena en la cual este, justamente Hitch intenta enamorar a esta reportera que está averiguando si es cierto, lo del, lo del mito de este facilitador de conquistas, ¿no?
3: Uh -huh.
2: y, y, y la lleva a, ahí a la Estatua de la Libertad y de repente él dijo no, pues esto va a salir así súper bien y le pone una situación ahí donde... Y aquí es donde la voy a, a tomar y la voy a, a besar y todo. Y la reacción de, de ella es completamente distinta a lo que él esperaba y rompe el momento romántico completo. Y, y es muy gracioso, ¿no? O sea, uno Exacto. viéndolo desde afuera es así como de... Sí
1: claro. sí, claro. Al final te das cuenta de que no... O sea, vaya, no, no pertenece a una fórmula, ¿no? O sea, el... Digamos, también algo que presenta como la película es el amor no tiene fórmulas, o sea, aviéntate, ¿no?
0: Sí, justamente, y creo que ese es un, un muy buen mensaje en general para las romcoms, porque también, digamos, eh, del otro lado también han sido como muy criticadas por eso, ¿no? Por crear eh, esta idealización de la otra persona y esta romantización también de ciertas cosas que a lo mejor no son tan positiva, ya están en una pareja ¿no? o en una relación, según estudios, digamos, psicológicos y todo esto, ¿no? Entonces, justo eso de, de que no es de que tengas una fórmula, sino es como más bien abrirte y, y dejar que la otra persona haga lo mismo y, bueno, ahí llegar como a ese famoso punto medio, ¿no? Así es. Y, bueno, después de este eh, pequeño corte musical, vamos bueno, a regresar. <risa> <risa>
2: <risa> regresamos con más celuloide, la otra perspectiva
1: celuloide, la,
3: la otra, otra perspectiva.
1: perspectiva celuloide la, la otra, otra perspectiva, perspectiva. Eh, con, dos, con dos grandes actores, que es Vince Vaughn y este Owen Wilson, que han, han trabajado en otras producciones. Eh, la película de la cual les hablo es Wedding Crashers. Acá en México la sacaron como los Casanovias. Hace rato, eh, justamente, estábamos eh, comentando, no fuera del aire, sino también en, en alguna de las otras películas, eh, pues esta, cómo viste a veces el el título en inglés a, al español, ¿cierto? Entonces eh, los casanovias, pues no necesariamente son casanovias, sino eh, son personas que se dedican como a, a casar eh, bodas para poder este, llegar a una situación de, de intimacía con o de intimidad con qué de las propio personas?
2: eres <risa>
1: Una de las personas
2: que o sea, es,
1: en la, en la boda, ¿no?
2: Me cuelo. O sea, es los colados. O sea, yo llego, me cuelo en una boda para ver si ligo, güey. Ya.
0: La versión, <risa> la versión ejecutiva. <risa> es, bórre,
1: es así es como. Tenemos ¿no? la, la versión como. No, es que, es que. Se
2: acercan con subterfugios a un encuentro nupcial
1: tenemos <risa> la versión y la versión bonda eh. <risa> son los colados que buscan tener sexo o las personas que cazan bodas para poder intimar encuentros
2: <risa> nupciales por favor sí,
1: sí, sí. Y, y pues vaya eh, la, la verdad es que acá, acá les voy a, a introducir como una una anécdota eh. Cuando
2: yo ligaba en funerales
1: <risa> <risa> al, al, al final de la película o, Sí, digamos ya en la, en la parte final de la película sucede eso no sin embargo eh, digo la premisa no se me hace como tan tan alejada cuando yo estaba joven bueno me refiero a unos unos 15 años atrás unos 15 17 años atrás eh, en alguna ocasión iba caminando con, con uno de mis primos, uno de mis familiares, en, por la calle. De repente vemos una, una fiesta de estas que pues que no son de pueblo, pero sí cierran la, la calle. Y le dije, ¿sabes qué? Vente, tengo hambre y, y quiero un pastel, ¿no? No, <risa> ah, pero ¿cómo crees? Nos, sí, o sea, no nos van a dejar chingada. De... Y, este, y llegando... Pues está la señora que está cortando y sirviendo el pastel. Y nos acercamos, ¿no? Con nuestro plato de. ¡Ay, pásenle, mijos! Este, ya saben, están en su casa, este, y tal, ¿no? Jamás nos preguntaron con quién íbamos, ni cómo nos llamábamos, ni nada. ¿No? Entonces, la premisa de esta película se me hace bastante, bastante real e interesante, ¿no? Aún cuando. Y aun se cuando... Nuestras vidas. Sí, sí, sí. O sea. Puede funcionar completamente, ¿no? Eh, ahora, en este aspecto que, que les comentaba, ¿no? El no solamente guiarnos como por la, la parte eh, como tan clara, ¿no? O sea, digamos, entrando un poquito más a, al, al mensaje de la película, pues bueno, creo que creo que todo se desenvuelve en un, en un aspecto muy humano, que es el engaño, ¿no? y el cual pues obviamente no, no debería de ser necesario para, para poder este, estar con una persona ¿no? eh, y también hay, hay un punto muy, muy interesante que encontré que es, eh, bueno en ese momento, la película es del 2005, hace 15 años pues en ese momento no, no teníamos tanta libertad en las, en las relaciones como, como se tienen ahora y pues también como lo comentaba Balam en, en, en anteriores bloques, ¿no? o sea, de repente esta este amor romántico que, que todavía se tenía en aquel entonces, pues hacía que viéramos este tipo de, de interacción como muy, muy futil, ¿no? O sea, el, el caso de llegar, eh, tener sexo, Iba a decir otra vez, intimar e irnos, pero... <risa> Ibas a hacer una... muy propio. A conocer a alguien, a conocer a alguien eh, tener sexo eh, e irse, ¿no? Eh, en aquel momento se nos, se nos hacía como muy muy extraño, ¿no? Y como la parte mala de las, de las relaciones. Sin embargo, pues actualmente creo que eso es eh, eso es lo que hacen como muchas personas, ¿no? Sin, o sea, sin más. ¿No? Sin, digamos, como sin. Ahí ahí podrá comentar muchísimo más Balam, pero. Eh, vaya, sin el remordimiento, por así decirlo. ¿No? O sea, más bien ya sabemos qué tipo de relación vamos a, a llevar desde un inicio y este. Y, y no le apostamos a más, ¿no? Sí, justo
0: también el tema de las. Eh, espero que ya me puedan escuchar. Este... Sí. De las aplicaciones, ¿no? O sea, simplemente 2005 no existía Tinder, ¿no? Por ejemplo, que ya es un referente que incluso vemos en las comedias románticas de ahorita, o claro, bueno, de 2000. Plan, ¿sí? Exactamente. Entonces, no existía nada de eso, ¿no? Y ahorita justamente puedes llegar a ver todo ese tipo de, como dices, de acuerdos de, pues, no quiero nada serio, etcétera. Estoy buscando solamente un One Night Stand. Cuando en ese, en ese entonces, como dices, hace 15 años, era así como lo Justamente como lo describes, totalmente malo, ¿no? Eran como, pues qué mala onda son, tienen miedo al compromiso, y ahorita es más bien parte de la normalidad, ¿no? Y que
2: ahora sería. se invierte, ¿no? Qué malos son, porque quieren un compromiso.
1: <risa> Exacto. ¿Por qué me quieren encadenar. ¿Quieren, quieren
0: tomar mi libertad, claro, claro. Entonces, interesante ver eh, lo que hablamos en otros eh, episodios y, y bueno, la, a lo largo de, de la vida de Celoide, ¿no? Como una película por más por así decirlo, eh, superficial, como pueden ser las rom-coms o no, o algo más eh, comercial al menos, puede sí. reflejar el, eh, una época. Así haya sido 15 años, 20, 30, ¿no? O sea, en esa época que fue 2005, esa era la realidad y ahorita ya ha cambiado, ¿no? Entonces, esa es otra, otra de las cosas que se pueden rescatar mucho de, de esa película.
1: Claro, y les mencionaba otro, otro de los temas ya independientemente de las, de las relaciones, pues es esta situación, ¿no? Que al, al final no hay, creo yo, eh, independientemente de si vas a o sea, si nada más vas a un one night stand o, este, o quieres una relación a largo plazo o whatever, ¿no? Eh, creo que el engaño es lo que le puede dar en la torre a, a, cualquier, este, a cualquier relación, ¿no? Yo creo que y digo, no, no, es, no es como comentario de de psicólogo, <risa> no es como una recomendación, o sea, más bien creo que el tema aquí es el, el engaño, ¿no? ¿Por eh, porque las si no
2: mentiras hacen llorar a Jesús.
1: Así es. Entonces, si uno si uno va a una relación y propone, ¿sabes qué? Quiero, como dice Balán, quiero nada más esto, quiero esto, quiero lo otro, pues no tendría que haber como mayor... Problemática, ¿no? Y entonces, pues toda la trama de esta película se desenvuelve eh, con base en el engaño.
0: Sí, justamente. Yo que acuerdo mucho con esa opinión y creo que también es parte de lo que eh, exponen eh, las comedias románticas, algunas un poco más profundamente y otras no tanto, pero sí es como, o sea, como la complejidad que podemos llegar a ser como seres humanos. Y, y como todas estos eh, eh, como formas de, de hacerlo, ¿no? de, de tener una relación. O, o de tener un estilo de vida, ¿no? Por, en el caso de, de los Wedding Crashers, ¿no? Que era su estilo de vida. Ya lo hacían así, ¿no? Pero estaba, como dices, basado en, en, en el engaño y todo esto, ¿no? De repente.
2: Y pues bueno, seguimos teniendo un poco de problemas técnicos. Espero que. Este, nos escuchan bien allá en casa pues eso es lo que a veces pasa en, en el tercer mundo donde no tenemos una colección <risa> estable así es y bueno vamos con algo de The Wedding crushers y regresamos con más celuloide la otra perspectiva
1: espero que Malam, por ahí nos esté escuchando
4: I won't let you down
0: Ya estamos, ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva. Y bueno, estamos de vuelta con el tema de eh, comedias románticas.
2: Si ustedes quieren que hablemos acerca de una comedia romántica en otra ocasión, o ahorita eh, aprovechando que estamos en vivo, recuerden que nos pueden contactar por Facebook, eh, Speaker, eh, Twitter, tenemos Instagram. el correo.
0: Correo es contacto punto live Y también nos pueden encontrar después de que el show acaba en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts, eh, Stitcher, iHeartRadio y todo lo demás. Donde escuchen un podcast, ahí estamos. Y bueno, como parte de este eh, último bloque de comedias románticas, eh, traemos otra película que se llama Ten Years o 10 años. Eh, no estoy seguro si salió hacia Latinoamérica. Eh, yo justamente la, la vi recientemente en, en Prime Video, entonces no estoy tan seguro que haya llegado hasta acá. Este interesante porque tiene eh, un cast bastante robusto, eh, como con caras muy, muy, muy familiares que han salido en series, en películas. Entonces, por ejemplo, sale Channing Tatum, Jenna The One, Justin Long, Kate Mara, Rosario Dawson. Oscar Isaac y por ejemplo Oye, Chris Pratt. Tiene, tiene buen, buen cast, bastante Buen
2: elenco,
0: buen cast. sí, sí, sí. Sí, incluso sale por ahí. La voy Chris a ver. Pratt.
2: Yo, yo no lo he visto, he, he de aceptar que, que, que aquí sí me agarras en blanco, pero ahorita haciendo la búsqueda rápida en, en Google. Este,
0: ya está en mi lista. Sí, definitivamente. Y, y te iba a sale Chris Pratt y Anthony Mackie, entonces tiene bastante buen buen elenco y la historia me gustó eh, justamente lo que veníamos hablando como en los demás bloques como todo ese tema de de, de de lo social o de la presión social hasta cierto punto y también como de las expectativas eh, porque es una reunión justamente de, por eso le pusieron 10 años una reunión de high school ya sabes no salen de, de la preparatoria no se reúnen 10 años después como toda la, la prepa y van a un eh, se hace un evento en un hotel y este, para hacer esta reunión, ¿no? y van, o la película se centra en en unos en un grupo de personajes, y pues justamente como eh, en uno, o en una pareja en particular, que precisamente es Cheney Tatum, ¿no? entonces él va con su novia de ese momento, eh, y se encuentra como con su amor de la preparatoria, y por ahí tienen como un momento justamente, ¿no? como muy romántico, como muy tenso, y lo que me encantó de, de esta película es que no pasa como ese, ese tema como de cuento de hadas. De, ah, entonces regresan y ya dejan a sus parejas actuales, ¿no? O sea, es como más bien se dan cuenta de, no, o sea, está bien. Qué padre que vivimos esta experiencia en la preparatoria juntos. Y pues ya más bien es momento de que cada quien siga por su rumbo, ¿no? Y que al final sí son felices con quienes están en este momento, ¿no? Entonces creo que ese es como el... Eh, como el mayor acierto de esta película, ¿no? Además de, obviamente, tener como todos los demás momentos que son muy graciosos, que incluyen eh, personas que están casadas, que tienen hijos, otras que son solteros, o sea, como todo este esta mezcla un poco más real, ¿no? Porque de repente eh, sucede mucho, ¿no? Que las comedias románticas pueden nada más llegar a ser eh, hacia los solteros, ¿no? Y, y que algunas personas no se sientan... Es caliente, estamos teniendo un
1: poco de problemas...
0: A ver, ahí me escuchan todavía.
1: Esperando que van a escuchar.
2: Entrecortado. Entrecortado. No sé si nuestros escuchas nos escuchan, ahora sí que nos escuchan bien. Por favor, háganlo saber en el chat en vivo o mándanos un mensaje. O sea, ver, parece
1: es que, que, que ya se, se pisó un poco? Sí, al parecer. O no, ya, ¿no? <risa> Espero. A ver, aquí
0: me escuchan muy bien. Me escuchan más o menos. Así es. Sí. Ok. Eh, sí, bueno, igual les, les pedimos unas grandes disculpas. Eh, por ahí pusimos
1: como varias cosas. Este, son errores humanos, ¿no? Porque al final son, son errores técnicos o que, que ahí sí... Eh, no queda en nuestras manos.
0: Sí, eh, correcto. Entonces, bueno, nada más para finalizar, bastante buena película, tiene como muy bueno el tema, eh, o como siento muy aterrizado el tema eh, de las situaciones y de las interacciones humanas de diferentes estilos de vida o diferentes personas con diferentes estilos de vida y que, bueno, al final sí lo, lo logran plasmar muy bien en esta película y dejan también un mensaje bastante bonito, podría decirlo, que es justamente eh, buscar esa felicidad más allá como de todas las demás cosas que pueden interferir con ella, ¿no?
2: Entonces, este, vamos ahora con algo de 10 años después o 10 years, y regresamos con las recomendaciones aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en Celluloid de la otra perspectiva con las recomendaciones de la semana.
2: Sí. Pues yo en esta ocasión puedo recomendarles mucho. La verdad es que es un género que, que veo bastante. ¿no? Y me voy a ir con, con dos. La primera es este, The Gear Next Door o La chica de al lado que es este, como un joven está a punto de salir de la preparatoria, y para esto llega una chica que intenta cambiar de vida, porque anteriormente, y siendo pulcro, como el compañero Hugo, Hugo sin H, se dedicaba al cine para adultos. Es
1: porno, carnal, es porno.
2: Entonces, esta es una comedia romántica muy este divertida que tiene un mensaje bastante padre, tanto de ser emprendedor como de que nuestro pasado no define la persona que eres en este momento. Y por otro lado me voy a, a uno de los clásicos, que es Me enamoré de un maniquí, que nos marca o nos platica la historia de un diseñador de escaparates, que se llega a enamorar de un maniquí en, okay. del cual nada más cobra vida cuando está con él. Ok.
1: Bueno, eh, a mí me gustaría recomendarles una producción argentina eh, que vi hace, hace poco, raya, digamos, como en solo en la comedia, o también puede pasar a ser este rom-com, eh, se llama Re Loca, y lo digo con ese acento, propiamente por el eh, porque viene de Argentina. El título. El, el título es re loca. Eh, al final trata de como de, de la historia de una chica, ¿no? Ya en sus, en sus, años 40, y de cómo pues cómo todas las situaciones se le vienen, eh, se le empiezan a venir abajo, incluyendo pues esta eh, pues su situación romántica, ¿no? eh, Su situación este, sentimental se le empieza a venir abajo, se, se empieza a caer a pedazos su vida, y bueno, eh, me parece muy interesante el cómo lo, lo resuelve, ¿no? Eh, lo, lo que platicábamos eh, en bloques pasados es, es algo que se resuelve en un, en un amor uy, un tanto no romántico y, y no con la, con la misma perspectiva que se podría resolver en cualquier otra película, es altamente recomendable
0: y yo por mi parte les recomiendo Serendipity, es una película de 2001 eh, que justamente el título hace referencia a este eh, como evento fortuito no eh,
3: te
1: vayas tan... balando
0: <risa> <risa> bueno, espero espero que me puedan escuchar <risa> si no, este les recomiendo Serendipity es una comedia romántica muy buena, 2001 y ojalá hoy... repetir repetir, ok Sí, la, la película es Serendipity de 2001 con John Cusack y, y Kate Pekinseo. Entonces no sé si me están escuchando todavía, pero bueno de, de parte de Celoide les ofrecemos una disculpa. Mi nombre es Balam Mendoza y espero que me puedan escuchar para que también puedan hacer Kate la ayuda.
2: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy.
1: Yo soy Roberto Uribe. Esperemos que las, las disculpas no lleguen en el siguiente programa. Yo soy Hugo, el recurrente Oriones. Y esto fue Célulo.